0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
2: auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau: Unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
0: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch Episode Nummer 88 Schnapszahl. Und es passt eigentlich ganz gut, denn ich glaube, also nicht unbedingt Schnaps, aber auch die Basisessenz des Schnapses ist ein Grund, warum wir diesen, dieses Mal einen Tag später rauskommen als in den letzten Wochen. Gell, liebe Stammtischgemeinde, Silbi und Igel? Weiß, ja, mein, ist, was du, was du, was mein, ähm,
2: manchmal hat man Gründe ähm, zu feiern und ähm, du musst die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Ja. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Wisst ihr auch, warum? Ähm, wir sind ja hier ein Stammtisch. Ähm, bei uns ist gutes, hopfenhaltiges Kalkgetränk oder Getränke an sich, na, gute Laune. Da gehört aber auch meistens ein gut gebackenes Hähnl dazu. Und wenn ein frisch gerupfter Adler dazu kommt, ja, dann muss man halt auch mal ein bisschen intensiver feiern,
2: oder? Ja, vor allem, weil ich glaube, ich war gefühlt alle neun Spiele davor gegen Mannheim in der Olympia-Eishalle ähm, Und jedes Mal steht er dabei bei
0: mir oben und jedes Mal schimpft er wie ein Rohrspatz. Gar nicht. Mit anderen Worten, du bist saumäßig froh, weil du den Sebi endlich mal nicht hast schimpfend ertragen müssen.
1: Ja, also Äh, das stimmt stimmt jetzt nicht
0: vollständig
1: (lacht) über die ganzen 60 Minuten, aber es war nicht so schlimm wie sonst.
2: Es es, es ist halt, worüber man schimpft. Also,
1: Also er war viel besser gelaunt als die letzten... Ja,
2: manchmal darf man halt auch keine keine gute Feder am Adler lassen. Und äh, da muss man halt gelegentlich mal auf gewisse ähm, Sachen hinweisen, äh, lautstark, ähm, dass man sich gefälligst mal richtig anziehen soll, wo das Trikot sein soll, wie hässlich man rumläuft.
1: Die alte Bulli-Regel, verliert München das Anspiel, dann ist das Anspiel
2: zu wiederholen. Ja, das war ja wieder mal krass. <lacht> das war, das war, das war so, so, offensichtlich ohne Grund. Aber gut. Also Flo für dich,
1: ja. Äh, Sebi hat trotzdem geschimpft und das obwohl zwei Sachen zusammengekommen sind. Erstens, das Spiel war eigentlich gut und zweitens, sein Special
0: Freund aus Mannheim war ja nicht mal am Eis. Mhm. Also okay. Also müssen wir uns jetzt also Sorgen um Sebi machen oder? Wie, wie würdest du das einschätzen? Nee, 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 nee. nee, nee. Da, der hat da so viele Übungen. Äh, alles gut. Okay, gut. Man muss dazu ehrlicherweise aber auch sagen, äh, es hatte natürlich auch den Grund, weil ursprünglich, muss man offen zugeben, war mal geplant, am Sonntagabend aufzunehmen, damit diese Folge Montag äh, um Mitternacht schon erscheint. Äh, Das lag aber auch an einem speziellen Gast oder spezielle Umstände, die diesen Gast zu euch, nicht nur zu euch, sondern auch ans Bierauto noch getrieben haben und dann ist es halt gesellig geworden. Kann man das so so zusammenfassen? Das hast du sehr hübsch zusammengefasst.
2: Ja, da muss man noch ein bisschen warten nach dem Spiel, weil der muss ja noch äh, ein bisschen arbeiten und fertig machen und dann hat sich das so ein bisschen in die Länge gezogen und ähm, dann haben wir halt noch ein bisschen gefeiert mit dem August und mit der Tina und äh, dann ja
0: wollte ihr uns auch verraten, wie es war? Ey, der,
1: der junge Mann von, von Magenta hat sich ähm, mit unserem Bierauto getroffen der, der Alex Kunz und hat äh, ein Interview mit Blindi geführt, aber
0: wir konnten dann auch mit ihm sprechen aber als zweite natürlich. Ja. Mhm. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle äh, nach Wolfsburg äh, zu Sven Grosche von 303 Overtime. Wie kann es eigentlich sein, dass er uns den Alex Kunz wegschnappt für seine Aufzeichnung, äh, wenn er aber in München war und München gegen Mannheim äh, kommentiert? Das finde ich eine Frechheit.
2: Wir wissen es nicht, aber damit das nächste Woche nicht vorkommt, dass der Sven uns den äh, Gesprächsgast wegschnappt, schnappen wir einfach nächste Woche den Sven weg oder wir lassen uns weg, aber später.
0: Am Ende dieser Folge mehr. Aber dann machen wir doch Folgendes. Ähm, Ihr habt ja mit dem Alex auch ein bisschen philosophiert. Und das Gute ist, in digitalen Zeiten kann man sich ja äh, diese Inhalte auch zuschicken, nachträglich. Habt ihr gemacht? Und wollen wir doch einfach den Alex gleich mal zu Wort kommen lassen. Und zwar äh, natürlich als erstes mal zum Spiel vom Sonntag.
3: Ja, erstmal hallo. Und ja, ich äh, finde schon, das war ein verdienter Sieg für die Red Bulls gestern Abend. Das war ein intensives, gutes Eishockey und äh, München war wirklich gut eingestellt. Die haben genau gewusst, wo sie die Adler kriegen. Erstmal in der eigenen Zone mit einem guten Vorcheck. Damit haben sie auch ähm, das zweite Drittel streckenweise dominiert. Und auch den fünften Treffer von Daryl Boyle geht auf dieses Vorcheck zurück. Und natürlich auch das Umschaltspiel, weil beim ersten und zweiten Treffer war es. zweite war ein toller Wechsel. Dann auch äh, Yasin Elis bekommt äh, diesen wunderbaren Pass von Daryl Boyle und ja hat dann super verwertet diesen äh, 1 auf 0 Konter. War schon wieder viel Red Bull Hockey zu sehen, wie vor der Corona-Zeit, finde ich. Man merkt schon, die Lineups spielen sich wieder in den Rhythmus, ähm, sind jetzt auch seit längerer Zeit so zusammen und die Jungs von Don Jackson haben hab ich den Eindruck und das hat mir auch Frankie Mauer danach im Interview vermittelt, dass sie da richtig Spaß am Hockey momentan haben. Was so ein bisschen fehlt ähm, aus meiner Sicht, das ist die ganz große Konzentration. Das Spiel kann nämlich im ersten Drittel, ihr habt es ja auch selbst gesehen, ähm, auch in die andere Seite gehen und auf die andere Seite, denn da gab es ordentlich äh, Muscle für die Red Bulls Lattenschuss von Wohlgemut, der Pfostenrückhandschuss von Florian Elias. Und wer weiß, wie Mannheim sich dann auch verhalten hätte, wenn sie hier in Führung gegangen sind. Nach dem 1-0 hast du schon gemerkt, da gehen die Schultern wieder nach unten. Läuft's momentan nicht, zum vierten Mal Mannheim im, im, im Rückstand gewesen. Ja, und immer wenn man den Eindruck hatte, dass die Adler dann noch mal rankommen, wie dieses 2-1 von Larkin oder dann vielleicht noch das 4-2 von, von Karritsch, dann haben sie eine eiskalte Dusche kassiert, wie Anfang, ähm, zweites Drittel mit dem ersten Schuss, ähm, gleich das 3-1. Ein Tor, was sie natürlich nie kriegen dürfen, weil ähm, Eisenschmied da das Laufduell verliert gegen Street und Brückmann, den durch die Hose kriegt, mehr oder weniger. Ähm, hat man natürlich auch eine Mannheimer Mannschaft erwischt, die nicht ihren besten Tag hatte, gar keine Frage, aber letztlich nochmal unterm Strich war es ein verdienter Sieg, weil die Haltung insgesamt zu diesem Spitzenspiel eine, aus Münchner Sicht eine bessere war. Da war jetzt schon sehr, sehr viel
0: dabei und ich würde einfach das Ganze einfach mal an euch weitergeben. Ähm, hat er recht der Alex? Also ich finde, er hat es so gut zusammengefasst, er könnte es fast beruflich machen. Und <lacht> wir den Podcast beenden. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Ähm, aber du sagst fast, also hast du was hinzuzufügen?
1: Ja. Also, nee, ich gebe ihm eigentlich in, in, eigentlich in allen Punkten recht. Ähm, na klar, hat ersten Drittel auch ein bisschen Glück. Was aber in, in
0: Spitzenspielen eigentlich ja auch dazugehört, ne? Also, also ganz ich, ohne Ja, das muss ich nie. ja
1: am Ende auch erarbeiten. Und ich glaube, wir hatten gestern zum Beispiel auch den besseren Torhüter von den beiden.
0: Kommen wir ja noch drauf.
1: Aber was halt auffällt, und da hat er völlig recht, das war gestern eine eine Kollektivleistung. Jeder einzelne Spieler, selbst die, die bei mir immer so ein bisschen in Kritik stehen, haben gestern einfach so ihre beste Leistung abgerufen und sind als Mannschaft aufgetreten. Und das,
0: obwohl der eigentlich angestammte Kapitän nicht dabei war. Wo man vielleicht ganz kurz an der der Stelle einwerfen sollte. Ich habe persönlich nach der Aktion von Patrick Hager da... Im, im Spiel in Augsburg, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es, naja, eigentlich hätte ich, also ich habe damit gerechnet, dass es zwei Spiele werden, aber auf dem Papier hätte ich aber so grundsätzlich gesagt, für die Aktion hätte es auch mehr sein können. Ja, also die, die Strafe ist völlig, ganz
1: ehrlich, dass, dass er gesperrt wird, ist völlig gerechtfertigt. Ähm, die Strafe müssen andere Herrschaften dann äh, entscheiden. Ähm, ich glaube, er hätte sich auch bei mehr nicht beschweren dürfen. Also der hat zu Recht gefehlt. Ja. Aber trotzdem war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und äh, ich glaube, Philipp Gogula hat ihn tatsächlich ganz würdig vertreten.
2: Naja, Philipp Gogula hat eine erst reine Weste als Captain. Jetzt zwei Spiele, Captain, ja. äh, sechs Punkte. Ähm. Und auch noch gut gespielt,
1: also gerade gestern. Ja. Und äh, wenn ich ihn lobe, dann.
3: Ähm.
2: Ja. Äh, ich, im, Im Nachhinein muss ich sagen, also. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen durchgeschaut, was sonst so an Strafen ausgesprochen wurden in der Liga mit den zwei Spielen. Ähm, wenn man bei Hager mit dazu nimmt, dass er die große Strafe auch schon im Spiel bekommen hat, also mehr oder weniger drei Spiele Sperre hatte, ähm, ist das wirklich komplett auf Linie. Also, also sagen wir mal so, die Verhältnismäßigkeit
0: im Blick auf die gesamte Saison, und so, und ja. die ist gegeben. Ob das halt grundsätzlich genug ist, da muss man dann drüber reden. Das ist eine andere Für Geschichte. Für mich...
2: Für mich war es der Gipfel von dem, was äh, wir seit Wochen sagen, dass äh, Patrick Hager äh, eine Zeit hatte, in der er gesammelt in jedem Spiel, ähm, dass es sich gehäuft hat, dass er die falschen Entscheidungen trifft auf dem Eis, äh, was seinen Körpereinsatz anbelangt, oder, ähm, und das war halt für mich der Gipfel. Und äh, da muss man halt jetzt schauen, dass man sagt, okay, jetzt hat er, eine Woche, zwei Spiele bekommen, um drüber nachzudenken, was da passiert ist und vielleicht äh, 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 einen Lerneffekt, meinst du? Ja, ja dass, dass, dass er jetzt, jetzt Klick macht und äh, so, dass man da durch die Strafe vielleicht jetzt doch auch in eine gewisse Selbstreflexion kommt und äh, dass er wieder zu alter Stärke zurückkommt. Also, ich habe ähm,
1: einen Facebook-Kommentar gelesen nach der Sperre, wo ein, ein Münchner Fan geschrieben hat. Äh, weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Der Vorteil ist, wenn Hager gesperrt ist, haben wir wenigstens keinen mehr, der Kurzverschluss immer eine dumme Strafe zieht. Ähm, das war mit einem Augenzwinkern und lustig gemeint, aber tatsächlich ist ja da ein bisschen was dran. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass vielleicht die zwei Spiele ganz gut waren, um sich wieder ein bisschen zu sammeln. Und ähm, ja, also. Natürlich hilft er der Mannschaft, wenn er wieder dabei ist. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht diskutieren, dass dir Patrick Hager, wie, oder wie es da Siebi so schön sagt, der deutsche kowaltschuk immer weiterhilft. Vielleicht hat er tatsächlich mal zwei, zwei Spiele Auszeit gebraucht. Und ansonsten sehen wir ja auch gerade, dass wir ohnehin so ein bisschen in der Mannschaft auch in der einen oder anderen Position immer mal einen rausrotieren, damit er sich ausruhen kann. Ist doch alles super. Alles super. Also an der, an, der, an der Kaderdecke brauchst du dich jetzt im Moment, glaube ich, nicht beschweren, wenn es dann Abelshauser gegen Mannheim mal eben raussetzen kannst, damit er die Beine hochlegt.
0: An dieser Stelle möchte ich es übrigens nicht äh, vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, wir haben es vorhin gesagt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und deswegen müssen wir einem ganz herzlich gratulieren zu einem Jubiläum. Und das ist Daryl Boyle. Er hat seine DEL-Punkte 150 und 151 erzielt. Und zwar mit der Vorlage auf das 2-0 von Jassen Ellis. Das war bei Nummer 150, wo man sagt, Chapeau, Hut ab. Muss man schon mal applaudieren. Und er hat sie nochmal selber belohnt mit seinem Tor zum 5 2. Das war dann DEL-Punkt 151. Also wir ziehen den Hut davor und... Äh, aber für uns,
1: hat, uns, oder? Also 150 und 51 für uns. Richtig, für München. In seiner Karriere. Richtig. Weil er, er hat noch
0: für andere, unwichtigere Vereine auch gespielt. Haben. Ja, das, das, aber das... Naja, wenn man es genau nimmt, wir haben doch mal in unserer Historienfolge rausgefunden, äh, dass es eigentlich nur die zweite Mannschaft von München ist.
1: Stimmt. Ja. Und dann waren alle für uns quasi. Ja. Okay. Also,
2: wollten wir nicht erst später zum unterklassigen Eishockey kommen. <lacht> <lacht> Also kleiner
0: Spoiler, ganz ent- hinten an der Folge geht es ganz kurz um unterklassiges Eishockey, aber da eher also, zugetan. Da kommen die die, die nicht vor, keine Angst. Genau, also 150. und 151. DEL-Punkt von Daryl Boyle für den EHC Red Bull München. Und das ist auch eine äh, bemerkenswerte ähm, Bilanz, denn damit überholte niemand Geringeres als Dominik Kahun. Heißt, Dominik muss zurückkommen und es wieder zu, äh, gerade rücken? Äh, ja, also sagen wir mal so, die Türen nach München sind äh, ja immer offen am Oberwiesenfeld. Also um, für, für Dominik Kahuhn ist äh, jede Tür geöffnet. Also auch im SAP-Garten wird das dann so sein. Ähm, und äh, laut Hören sagen äh, ja, in Bern, äh, da ist nicht alles Bernstein. Oh. <lacht> Nein, Sehr <gut>. wohl nicht. <lacht> gut. Aber die Lebensqualität soll toll sein. Ja.
1: Und das Einkommen das soll ganz attraktiv sein, habe ich auch. Das Glück. ist
2: super. Ja, aber das Spiel gibt so viel her, lasst uns zum Spiel zurück. Gehen
0: wir weiter. Also wer, ähm, ich, ich würde ganz gerne auch, was ich bemerkenswert fand, also einfach auch mal, was man das auch gefühlt nicht jeden Tag sieht in, in der deutschen Eishockeyliga, ähm, dass sich Ben Street einfach sein Tor selber auflegt. Hau den Puck nach vorne, war- prallt von der Bande ab und hau ihn dann einfach rein. Sind wir schon wieder bei Dominik Kahun, weil ich habe gestern
1: spontan danach gesagt, das letzte Mal, dass ich so eine Nummer in München gesehen habe, war es Dominik Cahun.
2: Ja. <lacht> ist Kahun oder was? Nein, aber Ganz machen ehrlich. halt nicht so viele Spieler äh, in der Liga, ähm, dass du da... Ähm ja, vor allem in Kombination mit dem Tunnler.
0: Also, äh, du legst ihn dir selber vor, haust drauf und tunnelst auch noch den Goalie.
2: Ja, das war gut. Ja, das ist schön.
1: Sie, so schön. Was, was willst du uns sagen? ja ich, ich, Du, du möchtest auf irgendwas rauskommen, du, hat irgendwas begeistert ich, ich, in Welt nein, ich, ich,
2: Was hat uns denn nicht begeistert gestern? Es hat uns begeistert, dass äh, so viele Scouts in der Halle waren und die auch ähm, viel gesehen haben. Und, also laut äh, Infos
0: von Egel war es ja ein Scout aus Colorado.
1: Ja, ja den habe ich zumindest gesehen, auch wenn er ähm, immer versucht hat, so ein bisschen ja. seinen... seinen Teamlogo zu überdecken. Aber er ist ganz wichtig mit Klemmbrett äh, mit und äh, ganz aufgeregt ja. war er. Aber hat er wirklich, wirklich so viel gesehen? Hat zum Beispiel der Lutz gestern überhaupt so viel Eiszeit gehabt?
2: Laut anderen äh, Informationen waren es vier bis fünf insgesamt, die sich im stand Also Julian ja, Lutz äh,
0: hatte drei Minuten 27 Eiszeit. Also da,
1: dafür hat es sich dann nicht gelohnt. Ne?
0: Ein Maxi Schuber hatte eine Eiszeit von 14 Minuten 27. Ja, und von dem darf er mal schön die Pfurken lassen. Das ist der nächste Punkt, über den der, äh, der Egel reden möchte. Na, waren einige Scouts da, sie haben geguckt mhm. und äh, wir haben einen Spieler, von dem sie laut Egel die Finger lassen sollen. Egal was los ist oder wie viele
1: es waren. Ja, eigentlich können sie von allen unseren Spielern die Finger lassen. Ähm, können aber können gerne ein paar aus Mannheim scouten, aber bleibt es mal weg von uns. Ähm, ja, aber Maxi super. Also, ganz ehrlich, der Kerl ist 19 Jahre alt, schnappt sich hinter oder neben dem eigenen Tor den Puck, äh, läuft zentral vor dem eigenen Tor durch zwei Mannheimer Gegenspieler durch, hat den dritten noch im Schlepptau. Ich meine, das Ego muss man mit
0: 19 haben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich
1: beeindruckt, Und
2: dass der, Maxi nicht, dass der nicht über seine Eier stolpert. Das ist halt wirklich äh, Wahnsinn. Also, Und er ist halt auch gut.
1: Wie hast du es gestern formuliert, wie? Ja. Man
2: Vivi. merkt nicht,
1: dass der, dass der 19 ja. ist.
2: Ja, genau. Du, du, du meinst, das ist nicht nur irgendein Verteidiger in der deutschen Eishockeyliga, sondern du meinst, das ist einer ein gestandener Top-Verteidiger aus dieser Liga und der ist halt 19. Und das ist halt einfach. Das ist, das ist heftig. Also das ist. Was äh also ich beeindruckend finde,
0: ist Körperbau mit 19. Ja. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Der ist ja jetzt schon ein laufender Schrank. Ja. Also ein wendiger laufender Schrank. Ja, also ich hoffe, ja. der wird, wird noch ein paar
1: Jahre hier sein, weil. Also für mich ist der eigentlich jetzt schon die Entdeckung der Saison jetzt bei uns.
2: Ja, dafür war er zu lange in der Akademie und hat da schon, also das ist, äh, um hier eine Entdeckung zu sein. Äh,
1: ja, aber eigentlich schon einschlägt. was da kommt. Weißt du, dass er gleich so einschlägt und äh, gleich. Ähm, so zu den Top-Stammverteidigern des Teams gehört. Ja. Hätte ich nicht erwartet.
2: Nicht so krass, aber dass er, dass er eine gute Rolle spielt, das hat man aus der Vergangenheit schon gehört. Und wenn du dir halt jetzt anschaust, wenn er halt lernen kann von Leuten wie, wie Konrad Abelshauser, Daryl Boyle, Seidenberg auch hin. Also, ich meine, er hat ja jetzt auch zum, zum, zum eh schon Guten, hat er äh, Mega Nebenleute, die ihm wirklich alles beibringen. Ja, also, das ist. Es äh, äh, ist der Wahnsinn. Und Jetzt mache ich mir Sorgen ich, um den Sebi. Halt,
0: warum? Ja, weil du schwärmst wie nochmal Normalerweise grantelst du, du. Du hast ja dem Gilbert mittlerweile mit den Grantler-Rang äh, abgelaufen.
2: Eigentlich. Ja, ach, es, es gibt immer wieder ein paar Sachen zum Granteln, aber. Ich, Doch, man muss ein schönes Wochenende, einfach mal ein schönes Wochenende irgendwo mitnehmen. Und ähm, dann schimpft man halt über die hässlichen Trikots der Gegner, dann äh, schimpft man über ähm, äh, hässliche Frisuren, äh, dann äh, beschimpft man äh, innerlich wie leise äußerlich, Gewisse Teamoffizielle von Gegnern, die einen nicht hören können, weil sie auf der anderen Seite des Stadions irgendwo an der Bank stehen und, äh und zwar
1: regungslos.
2: Ja. Achso, soll, soll man gleich
0: mal in die Richtung gehen? Mach mal eine kurze Exkursion, ähm, weil wir das Spiel ja so großartig gefunden haben. Ich sag mal so: Es, gibt, es gab eine Person, die hat es nicht so ganz großartig gefunden und äh, ich empfehle wirklich jedem grundsätzlich, wenn München gegen Mannheim spielt, sich die Pressekonferenzen anzugucken, irgendwas passiert da immer, was bemerkenswert ist. Und ich sage mal so, das war jetzt am Sonntag selten so eine ausführliche Analyse von Pavel Groß zu einem Spiel seiner Mannschaft gegen München gehört. Ja, das stimmt. Ich dachte, der hört gerade mal aufzusprechen. Also, wer es nicht gesehen hat, bitte einmal, einfach mal, ist aufrufbar auf den, auf Facebook und YouTube, kann auf den beiden Kanälen des Red von München. Letztendlich hat Pavel Groß nur gesagt, dass er, dass er den Münchnern zum verdienten drei Punkte gewinnt Gratuliert, sie waren über 60 Minuten eine bessere Mannschaft. Das war's.
2: Ja, klar. Ich meine, was will er denn auch großartig sein, wenn der Plan nicht aufgeht? Ohne Plachter, hast du halt drei Powerplays weniger im Spiel.
1: Ja. Und um, der Plan um das jetzt mal nett oh, oh, zu formulieren
2: oh. <lacht> Ach, nee, war schön da, da vielleicht die Kritik da hätte ich mir schon aus der Nordkurve so ein kleines Paar, weil wir hören nichts
1: ja, ja. tatsächlich war, war die Kurve gestern äh, auch, was ich ja im Prinzip gut finde mehr damit beschäftigt, die eigene Mannschaft zu unterstützen und zu feiern, als sich mit dem Gegner zu beschäftigen ähm, finde ich eigentlich auch mal gut
2: und der übrigens auch nichts
1: hergegeben hat. Also es waren ja viele Mannheimer da und wir wissen, die Adlerfans waren, sind in München, wenn sie mit vielen da sind, auch immer relativ lautstark.
2: Ach, Gerüchte.
1: Gestern war da, und das sah, kann man auch bei, den, bei Ihnen selbst im Forum nachlesen, also es ist, äh, ganz objektiv
0: gesehen war da wenig Stimmung in der Hütte. Da muss man natürlich vielleicht auch ein bisschen ausholen, also ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Pavel groß Ekel, du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, dass dir vor allem aufgefallen ist, dass es auf der Bank der Adler sehr ruhig zugegangen ist. Ja, wer wer, wer Pavel Groß kennt, der weiß doch, irgendwann im Laufe
1: des Spiels fängt er an, mit dem Schiedsrichter irgendwas auszudiskutieren oder schreit irgendwie aufgeregt umeinander oder... Ja, irgendein Action ist ja sehr oft bei, gerade bei Spitzenspielen und bei Engenspielen auf der Adlerbank zu sehen. Und äh, der stand da gestern und unser Platz ist ja nun wirklich genau gegenüber Gästebank. Und ähm, da war nichts. Also es war so, hm, ich nehme das jetzt mal zur Kenntnis, boah. Und dann auch nach dem Spiel, da, waren, da war die Mannschaft dann schon drin, da saß er dann noch mit seinem Co. auf der auf der Bank eine ganze Zeit lang. Und dann ist er da ja zum Interview gegangen äh, bei Magenta. Und ich finde, auch da war das nicht der
0: typische Pavel. Wenn man mal so ein bisschen die ähm, sozialen Netzwerke und die Reaktionen aus der Adler-Fanszene sich so an, 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 anliest, weil anhören ist selten möglich, ähm, da ist schon ein bisschen Gegenwind da. Ne? Also man muss jetzt auch mal sagen, für Mannheim war das ein, also ein ernüchterndes Wochenende, ist, glaube ich noch ein bisschen zu, zu kurz gefasst. Ne? Also zu Hause 0 zu 4 gegen Berlin, dann 2 zu 5 jetzt in München gegen die zwei Hauptkontrahenten, wenn wir jetzt mal Wolfsburg ausklammern, die man einfach nicht unterschätzen darf, auch in dieser Saison wieder nicht. Ähm, auch da reden wir nachher in, im, im Schlussakkord äh, nochmal ganz kurz drüber. Ähm, ist das ein ernüchterndes Wochenende gewesen und äh, the trend is not der Adler-Friend gerade, wenn, wenn wir uns mal so auf die ähm, auf die Formtabelle einen kleinen Blick werfen. Aus den letzten zehn gespielten Partien der DEL, da thront München auf Platz 1 mit 24 Zählern aus zehn Spielen. Das ist ein Ausrufezeichen auf Rang 2 Berlin mit 22. Und dann guckt man und guckt man, und die Adler sind auf Rang 7. Die haben nämlich nur 14 Punkte geholt aus den letzten zehn Spielen.
1: Ja, und wenn du das ins Verhältnis setzt, dass äh, Bietigheim auf Rang 5 ist mit äh, 17 Punkten. Ähm, Ja, und das, also wir, wir ja auch, und wir wissen auch, die Adler ja selbst, auch wenn es vielleicht die Offiziellen nicht laut gesagt haben, aber alle haben ja vor der Saison gesagt, das ist die war leichte, vielleicht der beste Kader, den es in der DEL-Geschichte je gab, den die da in Mannheim haben. Und sie haben nochmal nachverpflichtet. Und also klar sind die ganz, ganz, ganz deutlich hinter ihrem eigenen Anspruch. Und ich finde nicht nur tabellarisch, sondern auch von dem, was, was sie im Moment so auf dem Eis
0: einfach anbieten. wenn das vor allem jetzt so Richtung Endspurt der Hauptrunde im Kampf auch um die Champions-League-Plätze, das dürfen wir nicht vergessen. Also in Mannheim brennt so ein bisschen der Baum. Und ähm, wir haben die Thematik um Pavel Groß und um Kontroversen äh, der heutigen Zeit haben wir in unseren Folgen nicht großartig ähm, besprochen. Das sind andere Podcast-Formate, die sich da ein bisschen mehr darüber ähm, mit, damit beschäftigt haben. Aber es wirkt ja schon so, als wäre langsam aber sich das Tischtuch zerschnitten. Ähm, eine Liebesbeziehung zwischen Adler Mannheim und Umfeld ist es nicht mehr. Und äh, es gibt durchaus Stimmen, die sagen, äh, können wir das bitte so schnell wie möglich beenden. Also ich sag mal so, mein Bauchgefühl sagt auch, nach der Saison wird der Schluss sein. Es gibt nicht wenige mittlerweile, ist zumindest mein Eindruck, die sagen, das sollte vielleicht vor Saisonende noch passieren.
1: Das glaube ich Also daran glaube ich nicht. Also ich habe es auch gelesen, es gibt da, gibt da einige, die sagen, äh, am besten noch vor den Playoffs einfach den Cut ziehen. Ich glaube es aber nicht.
2: Ich glaube, dass das jetzt einfach zu kurz ist, weil äh, du du hast doch keinen so freien Co-Trainer, der hängt ja auch an, an, an Pavel, also das ist ja auch so, so eine langgewachsene Geschichte, wo du in anderen Mannschaften sagst, okay, da macht's halt der Co-Trainer, der vielleicht schon länger da ist, oder der, der da einen anderen Bezug zum Team hat, aber, ähm, aber jetzt mal in den Raum gestellt, ich glaube, mit wem haben wir das diskutiert,
1: habe ich das mit dir diskutiert, am, am Freitag, glaube ja. ich, war es, Sevi? Ist Pavel Groß nicht vielleicht dann auch so ein bisschen am Ende so overrated? Weil er, ja, er hat mit mit Wolfsburg, mit geringen Mitteln, ähm, hat er gute Arbeit geleistet, war war gegen uns zweimal im Finale. Ähm, Aber Wolfsburg war auch mit Petr Cortina letztes Jahr im Finale äh, und äh, leistet auch dieses Jahr gute Arbeit. Und in Mannheim hat er halt einen Titel geholt.
2: Ich That's it. Ich, ich, ich glaube es nicht. Ähm, ich ich glaube trotzdem, dass er ein guter Trainer ist, wenn er die richtige Mannschaft für seinen Stil hat. Es, es gibt äh, beim Eishockey ein paar wenigere Vergleiche. Äh, der bekanntere, da gehe ich jetzt, glaube ich, wieder zum Fußball rüber, ist Felix Magath. Ich denke, wenn der die richtige Mannschaft hat, die mit seinem Trainingsstil klarkommt und die, die dann gut eingestellt ist, dann ist das eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer.
1: Dann werden Sie jetzt bei Hertha schwitzen wird, bei der
2: Aussage. Ja, ja, ich meine, der wird die halt jetzt erstmal erst erst wieder auf Linie bringen wollen. Also, Aber der hat es ja auch schon öfters gezeigt, dass es, dass es gut kann und ist aber gleichzeitig auch eine Person, wo du sagst... Muss das jetzt unbedingt unser Trainer sein? Und äh, ich meine, Pavel Groß hat die Meisterschaft mit den Mannheimern geholt. Die wollten sie unbedingt haben damals. Gut, auf der anderen Seite war der heftigste Gegner äh, stark dezimiert und äh, hat auf die ersten zwei Reihen verzichtet. Und äh, (lacht) ja, aber ich meine, er hat die Meisterschaft geholt. Er hat es auch mit Wolfsburg so weit gebracht, wobei man da sagen kann, Wolfsburg hat es danach auch immer weit gebracht, jetzt auch ohne Pavel Groß. Ob das nicht doch eher die Verdienste von Charlie Flick auffahren, äh, muss man da... Ähm, ja. Und ansonsten, na, großer Spieler, großer Trainer, ich, ich weiß es nicht. Ich denke, dass seine Art und Weise zu trainieren äh, veraltet ist. Oder, oder, oder den Trainer zu geben... So wie er sich darstellt und nach außen geht, ist das eine Art und Weise, die nicht mehr modern ist oder die im aktuellen Eishockey nicht mehr gut ankommt. Wahrscheinlich auch nicht bei den Spielern.
1: Das Gute ist am Ende, ist nicht unser Problem und wird's. da bin ich mir
0: ziemlich sicher, auch nie werden. So ist es. Und wir müssen einfach auch nochmal sagen, warum die Laune auch einfach so gut ist. Der ERZ von München hat momentan einen Lauf, das hatten Wir zu, wir hatten das wenig zu hoffen gewagt. Ähm, diese zwei Corona-Pausen haben halt einfach einen ordentlichen Cut reingehauen. Jetzt ist es so, dass der EH2-München eigentlich pünktlich Richtung in Anführungszeichen Saisonfinale in, in Fahrt kommt. Ähm, das schaut gut aus. Und wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen... In der DEL hatte München bis dato, bis zu, dem Ges- bis zu dem Spiel am Sonntag, neun Heimpleiten in Folge gegen Mannheim. Der letzte Heimsieg datiert in der DEL vom 6.04.2018. Das war also im Vorfeld der Meisterschaft 2018. Und äh, für Pavel Groß war es die erste Niederlage als Adlercoach in München. Das ist einfach auch ein Ausrufezeichen. Und man darf auch nicht vergessen, zuletzt gab es sieben Pleiten in Folge gegen die Adler. Also, das ist ein, ein Befreiungsschlag jetzt erstmal gewesen und der tut einfach gut. Und deswegen nochmal seht es uns nach, dass da vielleicht direkt nach dem Spiel nicht, wie ursprünglich geplant, die Aufzeichnung dieser Packmas Podcast Folge 88 möglich gewesen ist. So viel Freude darf dann auch mal sein. Ähm, bevor wir jetzt zum, zum Adler Podcast 2 werden, das möchte ich nämlich nicht. Wir sollten nochmal zurückkommen. Wir müssen nämlich über eine Person nochmal reden und über die haben wir in der letzten Woche oder in den letzten Wochen regelmäßig gesprochen und natürlich musste auch Alex Kunz über diese eine Person sprechen und deswegen können wir doch mal Ja, nein, über den haben wir ja haben ja, wir den haben wir auch gesprochen, über aber nee, den oh, nein, haben wir nicht
2: also Lutz wollte ich sagen, das ist, das das, ist, das wollte ich, weil wir haben doch Folge 88, da darf man doch mal ganz kurz nochmal... mal äh, Julian Lutz auch nochmal extra erwähnen und ähm, weil viele gesagt haben, okay, er zeigt nicht, was er, was er oder, oder er hat noch nicht so viel Zeit gehabt zu zeigen, was er kann fand ich schon im Spiel Also äh, und äh, nach dem Spiel hat man erst gemerkt, da hat sich das auch äh, verfestigt für mich noch ein bisschen, als er die Humba anstimmen durfte unten auf dem Eis, ähm, das war genau Julian Lutz der scheißt sich nichts, der geht dahin, der weiß, dass er es kann, der geht da mit einem Selbstbewusstsein hin, haut kurz einen kurzen Fehler rein, egal, und feiert dann trotzdem mit allen anderen. Und das ist äh, super. Also, ich ich wollte es noch reinschieben, bevor du hier im, äh, im, im Skript weiter... Äh jetzt, jetzt tust du so,
0: als hätten wir ein Skript. <lacht> 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 Nein, aber gut, letztendlich passt die Überladung trotzdem, weil äh. Julian Lutz hat die Humba angestimmt jemand anderes hat ein anderes Kunststück gezeigt. Und jetzt lassen wir Alex Kunst zu Wort kommen.
3: Ja, Henrik Haukeland. Ähm, Gewinn für die deutsche Eishockeyliga finde ich. Ähm, auch wenn er da gestern gegen Thomas Larkin, da hat er nicht gut ausgesehen. Also den Schuss an den Schoner bekommt, <lacht> willst du natürlich als Torwart nie haben. Aber äh, was schon auffällt, ist, dass er seinen Job ganz, ganz unaufgeregt, ganz, ganz, ganz ruhig macht. Äh, gefällt mir gut. Hat natürlich auch die Erfahrung, viermal WM gespielt, einmal Olympia. Das merkst du so einem natürlich an. Äh, über, über 50 Mal international und wo er auch herkommt, ja, aus Feriestadt. Ähm, da hat er natürlich ein sehr gutes Coaching. Das merkt man, die Goalies, die die da in Skandinavien groß rauskommen und gut sind, die sind eben sehr, sehr stabil, sehr, sehr ruhig, aber dann explosiv im richtigen Moment. Gefällt mir gut und was gar nicht so zu unterschätzen ist, der tut auch dem Danny aus den Birken gut, weil Danny auch merkt, ja, da hat er einen auf einem Level, auf einem großen Level, als Backup oder auch nicht Backup, als Konkurrent und, und ob es jetzt bewusst ist oder unterbewusst, glaube ich schon. Danny ähm, hat sich da jetzt auch die letzten Wochen, wie ich finde, auch gesteigert. Das
0: kann man, glaube ich, ganz genauso stehen lassen. Letztendlich bestätigt Alex den Eindruck auch, den wir über die letzten Wochen gewonnen haben. Wir haben eine Win-Win-Situation im Tor.
1: Ja, endlich mal wieder. Also, ich glaube, dass Thema Torwart-Sorgen können wir in München tatsächlich zunächst mal abhaken. Auch schon für die nächste Saison und von daher ach, ein Punkt, der ein ruhiger Schlafen lässt, für mich.
0: Und man muss sagen, endlich konnte Henrik Haukeland sein. Kunststückchen zeigen. Ja. Sehr schön. Ja.
2: Wirklich, sehr schön. <lacht> Leider sind viel zu viele einfach rausgegangen schon dann zum Feiern, fand ich äh, echt schade, also äh, die das nicht äh, schläge auf der Nase spitz, ist halt einfach... Äh-
3: ja, das
0: ist halt auch mal was anderes und äh, Henry Kaukeland hat auch in, im ja. Interview mit der Abendzeit und ganz offen gesagt, tanzen kann er nicht, er ist eher derjenige, der an der Bar steht. Dann ja. hoffe ich mal, dass wir mit ihm noch einen Grund haben zu feiern an der Bar. Erstens das und zweitens möchte ich noch andere Sachen sehen, die Henry Kaukeland auf der Nase balanciert. Ja. Könnte ein bisschen schwieriger sein, zugegeben, aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Eben. Mhm. Ja. Sonst noch was zu Hockey uh, The Magician, sage ich jetzt mal. Ich glaube, sonst haben wir hinreichend über ihn gesprochen. Mhm. Und, äh
2: ja. Aber ja, es, es, es ist wirklich so, äh, denke ich auch, äh, das haben wir auch angesprochen. Äh, aus dem Birken hatte seine besten Saisons immer dann, wenn er einen starken, äh, äh, starken zweit, zweit, ja, genau, wenn er einen zweiten starken Torhüter bei sich hatte, das das ihn, das herausfordert und pusht und, äh, so wie man Haukeland jetzt feiert, also nach der Olympiapause hat auch Danny Aus kein schlechtes Spiel mehr gemacht, ein Shutout, also, also bei, bei aller Feierei, die man jetzt zu Recht mit Haukeland macht, weil er wirklich einen, einen guten Eindruck macht oder mal ein bisschen äh, eine andere Art Torhüter ist, äh, Danny aus dem Böcken äh, macht auch einen sehr guten Job. Ab
0: Absolut, er schaut ganz gut aus. Ja. Ähm, wenn wir mal noch vorausblicken auf die nächsten Spiele beim EHC Red Bull München. Ja, ähm, wenn diese Folge rauskommt, am heutigen Abend... Ist gleich das nächste Heimspiel. Dann geht es nämlich gegen den ERC Ingolstadt. Äh, Die sind ja auch, die haben ein bisschen Puffer eingebüßt, muss man sagen. Ähm, Blick mal gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Dann geht es für München am Mittwoch nach Straubingen, dann am Freitag nach Köln, am Sonntag nach Wolfsburg. Dickes Programm. Also der März ist wirklich eine Hetzerei. Auch darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ähm, Aber lasst uns mal, ähm, ja, die Lage der Liga nochmal ein bisschen begutachten. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. München endlich wieder auf einem Champions-League-Rang und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, neben den wie soll ich sagen, ähm, dem wankelmütigen EHC-Umfeld, dem Münchner Eishockey-Kosmos, der ja eigentlich schon sagt, wir werden dieses Jahr gar keine Playoffs spielen, wenn es ein paar Spiele nicht läuft. Ähm, Ich habe mir ehrlicherweise auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, ob es denn für die Hauptrunden-Quali der Champions- äh, für die Champions League reichen wird, ne? ob man wirklich nochmal an die Top 3 schmeckt. Der Lauf jetzt hat mich eines Besseren belehrt, Gott sei Dank. München wieder auf Platz 3, da, also bitte aus den Top 3 jetzt nicht mehr rausfallen. Ich hätte gern dieses Königsklassenticket äh, sicher vor den Playoffs Mannheim momentan auf dem absteigenden Ast, aber müssen wir auch wissen, die können sich auch wieder fangen. Was mich immer noch beeindruckt, ist die Souveränität der Eisbären Berlin und einfach auch die Konstanz bei den Grizzlies Wolfsburg. Das muss man einfach vielleicht auch mal ganz deutlich so festhalten. Ich bin gespannt, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Ähm, über den Tabellenkeller, ja, ich glaube, das wird noch richtig lustig da unten, ähm, Dass es die Kölner Haie erwischt, glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich glaube aber ehrlicherweise auch nicht, dass es unbedingt Bietigheim erwischt. Na, Bietigheim glaube ich auch gar keinen Fall. Also da bin ich jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, (lacht) die bleiben drin. Schwenning,
1: Krebs, vielleicht Iserlohn, wobei ich finde, dass Iserlohn von den, also für mich vom vom Kader ja eigentlich die stärkste Mannschaft hat von den drei. Ähm,
2: ja, ich glaube, das Krefeld ist auch noch nicht durch.
1: Krefeld und Schwenningen werden es vielleicht ja. miteinander ausmachen. Und äh, Iserlohn steigt schon deswegen nicht ab weil die am letzten Spieltag in München spielen. Und äh, <lacht> wird das bestimmt <lacht> wieder irgendwie versaubert, ja. in dem Zweifel.
2: Apropos äh, Iserlohn und äh, Folge 88. Chemie, du geile Sau. Grüße. Äh, an unseren Aufstiegsgaranten, damals aus der zweiten Liga, Martin Schemeinski. Beste Grüße. Ja. Kommt zu uns, ihr kriegt die drei Punkte. <lacht> Schaut er Sie, wie hat es sich bin mir da schon, Ich bin mir da schon wieder ganz sicher. Krefeld oder Schwedinger.
0: Ja, Gilbert, die eishockey saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start.
3: Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld, wir sind ja doch öfter unterwegs und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen.
0: Richtig und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat, denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht, aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und folien share 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11x6x3cm nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin.
3: So ist es. Er hat sich nur geändert. (lacht)
0: Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas 20%. Und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt.
2: Nein, Augsburg ist nicht durch und äh, ja, wie gesagt, wenn es Isalon blöd läuft, dann äh, es ist spannend. Aber anscheinend hat die Mannschaft ja echt auf den Egel gehört, als der ähm, zum großen Halali geblasen hat nach der Olympiapause und gesagt hat von wegen. Jetzt schmeißen wir mal alles zur Seite und jetzt fangen wir nochmal neu an und äh, jetzt spielen wir nochmal durch. Und weil zur Olympiapause, äh, ganz ehrlich, äh, da waren in Gedanken eigentlich nicht nur die direkte Champions-Hockey-League-Qualifikation äh, nicht ganz so nah dran, sondern da haben wir uns drüber unterhalten, äh, wie weit ist denn jetzt bitte Platz 7 eigentlich noch weg von äh, vom Punkt des Schnitt, wenn wir ganz ehrlich sind, bei aller, bei aller Euphorie, dem, an dem Punkt waren wir wirklich auch schon. Ja, waren wir.
0: Und ähm, äh, in, Ganz interessant, an dem Punkt ist ehrlicherweise in ein bisschen anderer Form gerade der ERC Ingolstadt, man darf nicht vergessen, die haben jetzt am Sonntag mit dem 4 zu 1 gegen Iserlohn den ersten Sieg nach sechs Pleiten in Folge äh, eingefahren und äh, da ist einfach der Puffer, der auf Platz 7 war, also der Puffer auf die Pre-Playoff-Plätze, der ist ja, ich, ich, der ist fast futsch. Ja, also, ähm, deswegen, also erstmal Ingo nicht unterschätzen, aber äh, bei denen geht es jetzt auch nicht gerade super. Also da tut sich, glaube ich, noch einiges, diese Liga schiebt sie noch ein bisschen zusammen, äh, querelen hin, querelen her wegen nicht gespielter Spiele und schießen mich tot, kommen wir gleich noch drauf. Aber zur Lage der Liga hat natürlich, oder äh, beziehungsweise zum, erstmal zum Kampf der Top 4 hat auch Alex Kunz nochmal eine Meinung. Und natürlich wollen wir auch die nochmal hören.
3: Ja, der Kampf um die Top 4, ich glaube, Platz 1 ist weg, den haben die Eisbären, ähm, sind da wirklich sehr, sehr stabil, trotz der vielen Corona-Ausfälle dann auch, mit Nöbers und Pföderl und und äh, Alice und so weiter und so fort. Also da fehlt schon viel Kreativität und Potenzial und, und Scoring-Touch und trotzdem gewinnen sie in Mannheim 4-0 und dann auch in Schwenningen knappes Spiel und die werden ihre Punkte machen und am Ende ganz, ganz oben stehen. Aber Platz 2 bis Platz 4, das wird eine heiße Nummer, das wird ein enges Engelschöchstchen, wie man so schön sagt. Ähm, Wolfsburg gibt auch nicht viel her im Moment, auch wenn sie nicht überragend Eishockey spielen. Ich habe die in, in Spendingen gesehen, das war ein Arbeitssieg. Letztlich auch ein bisschen Glück dabei, aber Mike Stewart, äh, der Wolfsburger Coach, hat mir hinterher gesagt, geht eigentlich nicht mehr darum, in dieser Saisonphase jetzt Spiele schön zu gewinnen, sondern du musst die Punkte holen für die Platzierung und die Punkte holen sie momentan und von daher... Sind sie da äh, auf einem guten Weg, eine Top-3-Mannschaft zu werden? Ich glaube allerdings noch, ähm, dass die Red Bulls mit dem Lauf, den sie momentan haben, wie stabil sie punkten die Grizzlies noch abfangen könnten. Ähm, je nachdem, was da noch dazwischen kommt oder auch nicht mehr dazwischen kommt. Ähm, vom, vom vom Spielerischen her scheinen wir die die Red Bulls momentan ein bisschen besser zu sein, ein bisschen stabiler zu sein. Ähm, Wolfsburg auf der anderen Seite. Haben nicht mehr so viele Spiele. Die Red Bulls müssen da zweimal noch aufholen und und eben auch fünf Punkte auf Wolfsburg. Das ist sicher eine Herausforderung, gar keine Frage. Mannheim momentan, ähm, habt ihr selber gesehen, muss ein bisschen abreißen lassen äh, aktuell. Und ähm, da steckt auch wirklich so ein bisschen der Wurm drin. Zumindest war das an dem letzten Wochenende, so Null-Punkte-Wochenende davor, ja auch zweimal gegen Ingolstadt zurückgelegen. Da allerdings dann nochmal Moral gezeigt. Also es sind so ein bisschen zwei Gesichter der Adler, ähm, aber so so ganz herausragend ist das nicht. Aber wer weiß, es kann im Eishockey auch manchmal schnell gehen, das wisst ihr selbst. Und ähm, ähm, vielleicht braucht es so eine Initialzündung, oder eben mal diesen diesen Arschtritt in diesem Topspielwochenende, den die Adler bekommen haben, dass man sich da jetzt neu formiert und und dann allen zeigt. Wobei viele Ausrutscher dürfen sich die Adler nicht mehr erlauben, weil äh, Konkurrenz klopft, in dem Fall in Person von den Straubing Tigers, die sind nicht so weit weg. Klar, die haben Spiel mehr und drei Punkte weniger, aber sowas ist ganz schnell mal futsch und so stabil, wie, wie, wie Straubing sich momentan präsentiert, ja. Bin ich sehr gespannt, wer am Ende 4 und 5 wird, Ingolstadt, ja, sie brauchen noch eine Serie oder bräuchten eine Serie, um da mitmischen zu können, ähm, aber ich denke Eisbären 1, dann ganz eng Platz 2, Red Bulls und, und die Grizzlies und die Adler Mannheim, die sehe ich aktuell trotz der Schwächephase auf Platz 4, aktuell mit noch einem kleinen Fragezeichen. Aber ja, so dürfte es in etwa gehen. Aber ja, es ist noch viel Eishockey zu spielen. Da kann noch brutal viel passieren. Und äh, ja, sind wir mal gespannt ähm, mit den vielen englischen Wochen, wer wo letztlich rauskommt.
0: Englische Wochen kommt aus dem Fußball. Ich habe irgendwo gelesen, warum nicht mal kanadische Wochen das Ganze nennen.
2: Guter Punkt. Auch oh, nicht schlecht. Ah. Muss er jetzt die Straublinge ansprechen? <lacht> die haben wir, wir haben wir verdrängt ja. aber
0: da ist durchaus
1: auch noch was dran und das ist übrigens das gefährliche wenn man die nicht auf dem Schirm hat dann schleichen die sich so gemeint von hinten an und äh, glaub mir am Mittwochabend werden sie wieder sehr präsent sein
0: die werden sehr präsent sein ja. werden sie ähm,
2: In, in Stram, da darf der Hager wieder spielen oder? Ja. ja der darf auch morgen schon wieder spielen
0: hui hui spannende Geschichte auf jeden Fall Damit haben wir die Lage der Liga und äh, dann lasst uns bitte noch einmal zurückkommen ans Oberwiesenfeld, beziehungsweise nein, wir schauen noch mal ganz kurz auf eine Geschichte, die in den Eishockey-News heute äh, zu lesen gewesen ist am Montag und zwar nach Infos der Eishockey-News erwägt die deutsche Eishockey-Liga, die Hauptrunde noch einmal zu verlängern, um möglichst viele Spiele nochmal nachholen zu können. Es werden nicht mehr alle nachgeholt werden können, das ist nicht möglich. Aber man man ist zumindest mal überlegen, ob es äh, nicht vielleicht doch geht, damit man das Ganze noch ein bisschen sportlich dahin hinkriegt. Problem nur, das würde nur noch funktionieren, indem man das Playoff-Format umstellt, von Best-of-Five wieder zurück auf Best-of-Three. Und natürlich ist davon auszugehen, dass sowohl der Namenspartner Penny als auch äh, die TV-Sender, in dem Fall Magenta Sport und äh, Servus TV, nicht so begeistert drüber werden, wenn äh, die heißeste Eishockeyzeit des Jahres verkürzt wird.
1: Ja, und ähm, ich glaube, der eine oder andere Fan hätte auch was dagegen. Du sprichst ich, dann von dir. Bei ja, halt dir.
2: Playdowns spielen. Also. Bitte? <lacht> Sorry, äh, ich habe den Ekel. Dann sollen es halt Playdowns spielen. es halt nur um den, 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 es geht doch eigentlich nur noch wirklich um den Absteiger in der, in der Geschichte, äh, der wirklich interessant ist und der vielleicht so ein bisschen. Äh, bisschen und ja, manche werfen gewissen Teams vor, dass sie äh, äh, viele Spiele ausfallen lassen damit der Punkteschnitt nicht noch schlechter ist äh, oder wird. und... Ähm, Letztes Jahr hat man es in den Playoffs gesehen, da war es dann Iserlohn, die halt, hoch, wenn man nicht mehr spielt, ist man glücklich in den Playoffs drin. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ähm, wie gut ist die Augsburger Mannschaft drauf und äh, momentan und äh, kann man denen einen Vorwurf machen, wenn man jetzt eher nicht so viel spielt und... Vielleicht auch mal Spiele gegen äh, die Favoriten vielleicht ein bisschen auslässt, äh, um den Schnitt nicht noch ein bisschen schlechter zu machen. Ich meine, Krefeld ist ja vorbildlich, die spielen ja so, weil die versuchen ja auch immer alles mit durchzuspielen. Ähm, Aber am Ende... Köln hat ein bisschen Pech, weil die die Spiele schon hatten. Ähm, es ist,
1: also bevor du auf so eine Schnapsidee kommst, jetzt den Playoff-Modus wieder auf Best of Three, was kein Eishockey-Fan. Keiner will das sehen. Äh, zu reduzieren, dann, dann lass doch wirklich den 14. und den 15. eine eigene Best of five um den Abstieg spielen. Dann können es die beiden, die ganz unten landen, am Ende, dann ist es nicht der Koeffizient, dann sollen es die miteinander austragen. Und gut.
2: Das eben genau das, das wäre, aber, aber ein Best of ich, ich denke, das sollte man aus der letzten Saison. Allen Widrigkeiten, die wir da hatten, äh, mitgenommen haben, dass das äh, Dreck ist. Beim Eishockey in Deutschland nicht das Format, das wie der Meister ausgespielt werden sollte. Auch wenn es Berlin gezogen hat äh, und in der Nachbetrachtung natürlich, äh, die waren von Spieltag 1 bis Spieltag, äh, bis zum letzten Spieltag äh, Uh, oben und besser als alle anderen und also deswegen auch Meister geworden. Aber das will ja wirklich keiner sehen, außer der, der am Ende Meister wird, dem ist dann wurscht. Na, ich glaube auch
1: nicht, auch das nicht. Also, wenn man so mit Berliner Fans äh, gesprochen hat in der Sommerpause, ja, klar haben die sich gefreut, dass sie Meister geworden sind. Aber auch die Berliner Fans haben gesagt, aber es war halt der Best of Sweden der Corona-Saison und äh, das hat trotzdem ja. mal geschmeckt, auch für die. Die sind auch ja, in erster Linie Wischen. Eishockey-Fans. Ja.
2: Und du wartest da ganzes Jahr hin, damit die Playoffs endlich losgehen und sagst, ah in zwei Wochen ist schon wieder vorbei. Ja, nee. Bullshit, Scheiße, das wollen wir nicht mal. Fertig.
0: Was wir wollen, ist ein volles Oberwiesenfeld und da sind wir eigentlich auf
2: dem besten Weg dahin. Also
0: zwei Drittel der Kapazität darf wieder gefüllt werden. Ähm, langsam, aber sicher steigen die Zahlen, in dem Fall ist gute Zahlen, wieder an. Und dennoch ist etwas auffällig. Ich war jetzt ja selbst seit Oktober nicht mehr in der Halle. Das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Ich freue mich da auf mein Comeback dann gegen Ingolstadt am heutigen Dienstagabend. Aber wenn man das Spiel gegen Mannheim so angeguckt hat, korrigiert mich ein bisschen mehr als 3.200 Zuschauer. Das ist für Corona-Zeiten in München wieder eine ordentliche Zahl. Und was ich sehr bemerkenswert gefunden habe, und korrigiert mich auch da bitte, wenn das anders gewesen ist. Aber mein Eindruck war, Sitzplätze gerammelt voll, aber äh, Nordkurve immer noch erschreckend leer. Die Nordkurve hat Lücken. Ähm,
1: Das stimmt. Ich glaube, das hat aber mehrere Gründe. Ähm, Also zum Ersten finde ich es super, dass die Sitzplätze sich wieder füllen. Ähm, Und auch auch im Süden drüben war es relativ voll. Und äh, ja, Nordkurve ist nicht so voll wie, wie man es gewöhnt ist aber ich glaube das hat eben diverse Gründe ich sage mal so es ist leichter auf dem Sitzplatz gesessen und applaudiert als auf dem Stehplatz gestanden und gesungen mit Maske
2: ja auch wir sind ja auch umgezogen an einen anderen Platz das heißt also unser normaler Stammplatz in der Nordkurve war dann auch frei noch also
1: und weißt du?
2: Also für alle, die immer gerne die Schals aufhängen sagen, ich stehe schon immer da, Respekt. Die Leute haben es gelernt, auch wenn kein Schal da hängt, dass man sich da nicht hinstellt, wenn ich da nicht stehe. Aber ihr dürft euch in Zukunft auch hinstellen. Also, <lacht> so. also,
0: da, da muss ich jetzt mal ganz <lacht> deutlich sagen, auch wenn es in München Tradition, in Anführungszeichen Tradition ist, <lacht> dass man sich mit Schals den Platz reserviert, ein bisschen <lacht> affig ist es schon. Also, sorry, das muss ich jetzt einmal mal loswerden. Ich finde es immer noch ein bisschen affig irgendwie. Stellt es ja, euch, aber, hin, wo ihr euch hinstellen wollt, ähm, bleibt es dann stehen oder teilt es euch auf. Aber so dieses, diese Handtuchmentalität, ach, gehör mir doch auf, ganz ehrlich. Also mich, mich nervt es ein bisschen. Klar kann man freundlich fragen, ist er noch frei? Äh, dann soll man aber bitte auch so ehrlich sein, ja, da ist nur, da, da, da ist noch ein bisschen Platz. Aber wenn ich dann sehe, ähm, was was mir auch schon passiert ist, ähm, nee, da kommen noch drei dann kommen deren zwei und es passen definitiv eigentlich noch vier hin. Da habe ich ein Problem mit. Aber weißt
1: du, das Problem haben wir ja nicht mehr. Also so voll wird es nicht, weil Doppelreihe werden sie nicht stellen. Ähm, Von daher, na, ich glaube, das Problem ist, also einmal eben die Massenthematik und das andere Problem ist halt... Vielleicht hast du halt auch gerade das Pech, dass äh, gerade äh, der Virus ein bisschen durch unsere Kurve wandert. Und äh, wenn dann einer was hat, dann die fünf anderen, die um ihn rumstehen, dann vielleicht auch vorsichtshalber daheim bleiben oder was. Dann hast du halt sofort eine Lücke, die es ähm, das, sind, das sind alles Gründe. Es ähm, kommt aber auch wieder. Also ich bin in Felsenfest davon überzeugt und muss auch sagen, dafür, dass gestern so viele Lücken waren, immer noch in der Nordkurve, und äh, die Stammtrommler beide ausgefallen sind, aus, aus privaten Gründen und so weiter, war, finde ich, Stimmung echt okay. Eigentlich war sie sogar ziemlich gut.
2: Ich finde ich find, ich find okay äh, ziemlich untertrieben, weil äh, die Stimmung war dem Spiel angemessen, äh, für meinen äh, mein Begriff, deutlich besser. Also wir hatten schon, schon, schon vor Corona, viele Vor-Corona-Spiele, da war die Stimmung deutlich schlechter äh, als gestern.
0: Man sollte festhalten, es geht langsam aufwärts. Na? Und ähm, wir wissen auch, wenn man sich die Zahlen, äh, also die Zuschauerzahlen der Deutschen eishockey anguckt, äh, es ist noch nirgendwo wieder auf einem Niveau natürlich auch geschuldet, der Obergrenzen, wie viele äh, Menschen überhaupt in die Hallen dürfen. Aber da ist einfach eine Delle drin, das merkt man, Sportarten sportartenübergreifend. München hat es mitunter am dicksten erwischt, ähm, Du, am ja, Ende auch. ist
1: es aber vielleicht auch eine Geldfrage, wenn Leute eineinhalb Jahre in Kurzarbeit waren. Und ähm, da überlegst du halt, gönne ich mir lieber Playoffs und lasse ein Hauptrundenspiel gegen Schwenningen aus.
2: Ja, vor allem, wenn du so viele Spiele innerhalb von kurzer ja. Zeit hast. Ja, Weil ich meine, wenn, 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 ich, wenn ich jetzt zum Überlegen bin, oh, 20 Euro für einen Eintritt ja, ich weiß es, 19, es tut mir leid für einen Steher, äh, äh, 19 Euro für 19 Euro, äh, äh, für einen Stehplatz, Eintritt, ähm, geht vielleicht nur einmal die Woche. Wann gehe ich hin? Gegen Schwenningen oder gegen Mannheim? Also wenn es am Geld scheitert und es sagt mir jemand, ich suche mir absichtlich das gegen Schwenningen aus, dann... Ähm, würde ich da gerne noch mal so eine Grundsatzdiskussion über schönes Eishockey im Allgemeinen führen, aber es ist, äh
0: Man muss aber auch ganz deutlich sagen, jetzt hat man wir wirklich, also das ist auch gut, dass wir es nochmal ansprechen, das waren jetzt drei Heimspiele äh, innerhalb von, oder es sind jetzt drei Heimspiele innerhalb von fünf Tagen, na? also das ist jetzt auch nicht ganz ohne. Und dann ja. bin ich auch vollkommen dabei, es, es geht hier auch um ein paar Euro und, ja. äh, für mich persönlich, muss ich nochmal hier die persönliche Schiene rausholen, Stadionbesuch ist etwas Besonderes und wenn du es inflationär hast, ist es halt nichts Besonderes. Oder ist, na, man muss sich die Zeit auch mal einteilen. Ja,
1: tatsächlich. Also wie gesagt, auch so also Geschichten wie jetzt, spielst du ja Dienstag, Mittwoch. Ich glaube nicht, dass viel Münchner Anhang am Mittwoch nach Staubing fährt, wenn ich ehrlich bin. Nach am Dienstag jetzt erstmal ein Heimspiel ist und dann spielst du ja Mittwoch dort und
0: kostet alles Geld und schau mal auf die Benzinpreise. Also,
1: äh,
0: ja. Ne? Und wir haben dann Ende März ja auch nochmal den Faktor, dass wir äh, vier Münchner Heimspiele in Folge sehen. Ja, das sind dann Mittwoch 23., Donnerstag 24., Sonntag 27., Mittwoch 30. Das ist auch nicht ohne. Und dann kommt am Sonntag, dritten 3.4. noch das letzte Heimspiel gegen Iserlund dazu. Also, äh, Schön, wenn, wenn die Mannschaft viel daheim ist. Stichwort Regeneration, ne, weil das Roadtrips sind auch nicht unbedingt immer einfach. Ähm, deswegen in der Hinsicht Stichwort Regeneration sehr wichtig. Das könnte im äh, Saisonendsport jetzt für München auch nochmal ein kleiner Vorteil sein. Ja. Aber das bitte auch im Hinterkopf behalten. Damit äh, kommen wir zu unseren Shortcuts. Ähm, und äh, das sind eigentlich zwei. Und das erste, äh, da gehen wir jetzt zum unterklassigen Hockey. Äh, gibt Kurioses vom Kooperationspartner, wo wir äh, ehrlicherweise schon wieder ein bisschen den Kopf schütteln müssen. Ja, der SC hat sich äh, tatsächlich für die Playoffs qualifiziert. Erstmal schön, Glückwunsch dazu.
1: Was äh, ja cool ist. Ähm, im hat die
2: erste Runde überstanden. Im ersten, ja.
1: im ersten oder im, im entscheidenden Spiel haben auch äh, Zimmermann und Lindner unter anderem getroffen. Also man muss ja immer auch mal sehen, wir haben ja da so ein paar Jungs, die auch in unserem DEL-Kader schon das eine oder andere Spiel gemacht haben und jetzt äh, beim Kooperationspartner weiter Erfahrung sammeln und so weiter und deswegen kann man da immer mal ein Auge drauf äh, werfen, was da so in in Garmisch passiert. Allerdings passiert es jetzt nicht mehr in Garmisch oder am Rissersee,
0: sondern in Füssen. Wie? Wie denn das? Was ist denn da los?
1: Weil nämlich der SC Rissersee sein Stadion jetzt in den Playoffs nicht mehr nutzen kann, weder für Spiele noch zum Training. Ähm, Was damit zusammenhängt, dass am 26. bis 28. Juni in Schloss Elmau der G7-Gipfel stattfindet und man das Allstadion deswegen jetzt zum Sicherheitszentrum umbaut, also
0: anfängt damit. Weil man
3: aufschloss, ähm, also
0: ich habe mich ja schon öfters gefragt, warum man sich äh, im abgelegenen, also Elmau ist schön. Kein Thema. Aber, äh, ja. Da, da,
2: darf ich? Eckel äh, hat noch Assists gesammelt und Alavina hat einen Shutout gehabt, nur um hier die Münchner Seite in Garn- um, also. Ja, Danke, herzlichen Dank. Äh, abzuschließen. So.
1: Ja. Aber ja da, aber also da- also, dann qualifizierst du dich, äh, darfst schön Playoffs spielen gegen... Äh, ich glaube, die, die Hannover Scorpions, wenn ich es äh, gerade richtig hm. am Schirm habe. Und dann bauen die da dein Stadion um und du musst nach Füßen ausweichen. Und ich denke mir halt immer, weißt, jetzt stellt man sich das in einer anderen Sportart einfach mal vor. Und wenn man, wir wenn man von Oberliga reden, dann reden man von Dritter Liga. Jetzt stell dir mal vor, wir machen den G7-Gipfel in München und sagen dann, lieber TSV 860 München, das ist hm. schön, aber äh, Grünwalder jetzt erstmal drei Monate sind nicht mehr. ja.
2: Aber das hat in Garmisch Tradition, dass du äh, manche Spiele nicht in der eigenen Halle machst. Wir hatten das ja damals, als äh, München in der Oberliga gespielt hat und Garmisch in der zweiten Liga gespielt hat, haben die ein paar Heimspiele in München ausgetragen bei uns am Wiesenfeld. Und da kam dann auch so nebenbei die Dinge, ja, man kann ja auch einmal das Publikum äh, ködern und äh, Dinge beim unterklassigen Verein, äh, damit sie sich mal höherklassiges Eishockey öfters dann auch in Garmisch anschauen und dass sie dann rüberwandern. Das war die Ansage damals. Ähm, ähm, Also... Ich weiß es nicht mehr, wann war das? Ich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. War das äh, andere G7-Gipfel? Irgendwas wurde da auch umgebaut, glaube ich, bei denen im Stadion. Und, ähm, kurz danach haben wir ja die Ballhüpfer in Stadion reinbekommen. Und
1: also sei es wie es sei, wenn es bei uns passieren würde, so eine Nummer, mich würde es sauber nerven. Das ja. also, ist jetzt ich nicht zu ändern, vor, aber wir müssten sauber, sauber nerven. Also. Bitte,
2: ja, Bitte Simi, was hast du gesagt? Ja, stell dir mal vor, die würden bei uns wegen der Sicherheitskonferenz irgendwas umbauen und wir müssten Playoffs im Frenzelstadion spielen. Oder in, oder in Landshut oder so. In einer armen Pulverturm wir
1: unsere playoff spielen. Oder in
2: Rosenheim. <lacht> jo. <lacht> ja, aber, ja, nein, aber das ist das, 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 ist, das ist doch einfach. Aber, äh,
0: also wenn dann bitte Rosenheim, weil ich meine, jetzt wäre ich richtig gemein, weil von Star Bulls zu Red Bulls.
1: Oida, hey, die Leute hören, die hören den Podcast morgen zum Frühstück, ne?
0: <lacht> das ist der Rausschmeißer. Dann machen wir, du bevor wir jetzt mehr in Schmarrn kommen... Du willst ich... schneiden,
2: ja, ja, du willst... Du, du nein, bist nein, ich schneide das hier nicht. Äh, ja.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist die, im Grunde die Vorschau auf kommende Woche, auf Folge 89, denn äh, da haben wir was ganz Spezielles vor und äh, Sebi, eigentlich bist du mit unter der Auslöser, deswegen darfst du es feierlich ankündigen.
2: Eigentlich ist das Wenderauslöser auslöser gewesen. Ich meine, du bist der Packbass-Auslöser. Äh, also ja. Ähm, nächste Woche ähm, oder ich bin jetzt von Freitag auf Sonntag unterwegs, äh, um äh, noch die zwei Auswärtsspiele in Köln und Wolfsburg fürs Fanradio zu übertragen. Und ähm, dann äh, haben wir ja Connections in der, in der großen bunten deutschen Eishockey-Podcast-Welt äh, nach. Äh, Wolfsburg und da habe ich dem Sven dann geschrieben, du, ich bin dann oben und dann er, wow, ich würde gerne mal mitmachen, kann ich mitmachen, äh, mal Fanradio und dann, ja gut, also das werden wir mal hinkriegen, du äh, mir ein zweites Headset ein und äh, das äh, machen wir dann so, also ein bisschen äh, jemanden dabei zu haben, der ein bisschen Einblick oder mehr Einblick hat, auch in den Gegner, ähm, äh, immer gern gesehen, und dann kam man also ins Gespräch, ja, und eigentlich könnte man danach dann noch so einen Podcast aufzeichnen. Und ja, dann haben wir so ein bisschen überlegt, dann habe ich mir überlegt, oh, wir zeichnen auch immer Sonntag auf, dann gehe ich um zwei ins Stadion, und dann zeichnen wir den auf, und dann mache ich noch mit Sven den 3 und 3 Overtime, den man auch äh, äh, hier jetzt die Hörempfehlung nebenbei immer wieder hören kann. Und danach ruft der Weiß noch an und dann sollen wir hier auch noch äh, einen Podcast äh, äh, für, für Packmas machen. Das wird zu viel. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir uns nicht einfach zusammen äh, funken und dann machen wir einen Podcast. Also eine Aufzeichnung. Crossover. So.
0: Also das ist der Crossover, äh, Crossover, den wir bisher gemacht haben, weil er nämlich wirklich auf zwei Kanälen dann läuft. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Das wird dann eine vierer Stammtischrunde. das wird quasi Packmas Overtime. Und äh, ja, launige Runde dann bei Packmas Podcast Folge 89, gibt es dann wieder am Montag. Und äh, ja, freut euch drauf, wir tun es jedenfalls. Okay, haben wir noch was vergessen
2: an shortcuts burschen Ja, 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 ja. Äh, und, und zwar habe ich einen, einen ganz wichtigen Punkt, den wollte ich noch hart abfeiern mit euch. Den habe ich vorher nämlich bei der bei der ganzen Geschichte ums Bierauto nämlich vergessen und zwar sind da in der letzten Saison oder bis jetzt äh, ist da ein Haufen Geld übrig geblieben 700 Euro sind da übrig geblieben oder zusammengetrunken worden äh, von den Fans vom Stadion und die sind jetzt äh, einfach beim Spiel gegen Schwenningen äh, am Freitag sind die dem EHC Nachwuchs übergeben worden also das äh, ziemlich geile Nummer äh, für alle, die nicht wissen, was das Bierauto ist oder sich dafür interessieren, äh, da gibt es, glaube ich, ein Buch, 111 Gründe, äh, EHC München und so, da steht das auch drin. Äh. Dankeschön, Sibi. Vielen Dank. Ja.
0: Gut, mit ja. dem Hinweis aufs Bierauto und Podcast Folge 89 beschließen wir Folge 88. Sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid beim Münchner Eishockey-Stammtisch. Äh, lasst ein Like da, Facebook, Twitter, Instagram, dann verpasst ihr nichts, was wir hier treiben. Äh, abonniert diesen Podcast auf allen Kanälen, vor allem bei äh, Spotify und Apple Podcasts gerne eine Sternebewertung da lassen, unter 5 machen wir es nicht. Ähm, ansonsten bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und das Wichtigste im Münchner nein, muss es immer noch, immer schön am Huck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. 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 Servus.
1: strong